0: Olá seja novamente bem-vindo na aula anterior nós falamos sobre o seu planejamento financeiro nem preciso dizer o quanto foi uma aula importante e espero que já esteja com seu planejamento a todo vapor não se esqueça se tiver dúvidas fale comigo bom nessa aula é, iremos falar um pouco melhor sobre dívidas para você entender e refletir sobre o que as dívidas representam no seu orçamento e como elas podem ser evitadas Um dos objetivos deste curso é fornecer ferramentas que possibilitem você melhorar a sua gestão financeira. Nossa proposta não é de ser punitivo, com sugestões de cortes radicais de gastos e nem a proibição do seu consumo. O que recomendamos é a distância de dívidas, prestações, empréstimos ou até mesmo do cartão de, do cartão de crédito. Nossa ideia é mostrar que com organização e planejamento é possível fazer um bom uso do seu dinheiro. O dinheiro foi feito para ser gasto. Atendendo às suas necessidades e, se bem administrado, deve ser multiplicado. Uma pergunta: desejo ou necessidade? Bom, as dívidas representam o mais alto estágio do descontrole financeiro. Ninguém deveria se endividar se realmente não houvesse a necessidade, porém, Diante da maior facilidade de crédito, seja por meio de cartão ou limite do cheque especial ou diversas linhas de antecipação de, por exemplo, a restituição e até mesmo do 13º salário, muitos consumidores não resistem e acabam optando pelo financiamento de suas compras. E com isso, há um número expressivo de pessoas que se afundam em dívidas. O crédito facilitado possibilita que um número maior de compradores tenha acesso ao mercado de bens e serviços. Permite a antecipação e acelera a realização de um sonho, dos seus sonhos e dos seus projetos. Com o crédito ou o empréstimo, você faz hoje o que sem crédito só poderia fazer no futuro. Mas a que custo? É importante avaliarmos se o que estamos comprando é desejo ou necessidade. E se perguntar se é realmente necessário realizar esta compra neste momento. Outro ponto importante é avaliarmos a nossa capacidade de pagamento. Antes de adquirir qualquer empréstimo ou financiamento, certifique-se da sua capacidade de pagamento. Isso significa que você deve se programar para conseguir honrar os pagamentos destas parcelas. É muito fácil fazer uma dívida atrás da outra. Pequenos débitos podem se transformar num conjunto perigoso de compromissos. Por exemplo, o devedor compra um bem financiado e, após ter visto o que o seu orçamento mensal comporta, ele compra também. ele resolve também trocar de carro e faz um financiamento em 36 vezes no mês seguinte compra uma geladeira em seis vezes no carnê da loja neste exemplo o cliente trabalhou com a contabilidade mental é pensando em uma conta de cada vez e não somou todas elas na hora que chegam todas as contas para pagar surgem os problemas deste devedor você sabe que são gastos fantasmas que aparecem de uma hora para outra e te assusta no final do mês Bom, gastos fantasmas são os gastos imprevistos no seu orçamento e tem origem em aquisições de bens e contratação de serviços diversos que não foram bem orçados. Vamos utilizar o exemplo do carro financiado. Ao optar pela compra financiada, frequentemente você avalia é, o valor da prestação. Um exemplo, R$ 828,24. Se couber no seu orçamento, realiza-se a compra. Agora vamos analisar então. Quais as outras despesas ou gastos fantasmas que a compra do automóvel pode gerar? Acompanhe neste quadro. Viu que não é simplesmente a prestação do carro que precisa ser observada na aquisição do bem? Você esperava gastar R$ 824,24. No entanto, com a aquisição do automóvel, as despesas mensais estimadas totalizaram R$ 1.716, o que representa um aumento de 107% em relação à original pois o total de gastos fantasmas que surgiram com a aquisição foi de R$ 888. Reais. É importante, antes de realizar investimentos expressivos na compra de um bem ou serviço, estudar e conhecer bastante este bem ou este serviço adquirido, para não ser surpreendido. Além disso, seja pessimista na alocação dos gastos. Fique a favor da sua segurança. Podemos dizer que o endividamento ele é consciente porque você assume uma dívida para poder antecipar o seu objetivo ou satisfazer uma necessidade, tendo ciência de que o seu pagamento cabe no seu orçamento. Ele pode otimizar é, as suas escolhas e facilitar as compras. Então, estude bem as taxas e, de preferência, os melhores prazos para você poder adquirir esse bem. Portanto, pesquise qual é a melhor alternativa da dívida. Em uma comprar prazo de um eletrodoméstico, por exemplo, é, antes de comprá-lo, defina a marca, o modelo e em quantas vezes você quer efetuar o pagamento. Logo em seguida, inicie a pechincha, ou seja, pesquise na internet, veja as lojas com descontos, faça a cotação de preços é, nas mesmas condições em todas as lojas, use a internet ao seu favor. Lembre-se, o comércio foi feito para que realizemos compras por impulso, sem pensar nem planejar. Você precisa pensar antes de realizar qualquer compra, principalmente as de grande valor, e que provavelmente irá impactar muito em seu orçamento. Agora, vamos a um assunto muito importante. Você tem dívida? Se você tem, não se preocupe. Vou lhe dar uma receita infalível para negociar as suas dívidas. Para começar, faça uma lista contendo todas as suas dívidas. Liste cartões de crédito, cheque especial, carnês, boletos, empréstimos e financiamentos. Agora, estabeleça a sua estratégia para a negociação dessa, né, dessa dívida. Antes de fazer a negociação com o credor, pense nos argumentos que irá apresentar e leve todos os documentos é, que comprovem. Faça uma lista de perguntas que você poderá fazer antes de, antes de assinar qualquer negociação. Por exemplo, qual será o desconto em percentual sobre a dívida total? Se eu pagar a dívida, posso ter um desconto? Se parcelar, quais serão os juros? Depois de pagar, em quanto tempo terei minha situação regularizada junto ao Serasa? Quando pagar, vou receber uma carta de quitação? Se restar alguma dúvida, não decida por impulso. Peça para que a proposta de negociação seja feita por escrito. Leve para casa, discuta com a família e volte depois com uma, com uma contraproposta. Ou, se houver concordância para assinar o contrato de negociação, assine. Veja qual a melhor opção que se encaixa no seu orçamento e feche o negócio. Lembre-se, o credor tem total interesse em receber sua dívida. Então aproveite este momento para poder barganhar o melhor negócio. Procure não aceitar a primeira proposta que lhe fizerem. Uma negociação de dívida é praticamente uma nova venda. Peixe o preço. O mais importante nisto tudo é eliminar o máximo possível de dívidas e limpar o seu nome, caso esteja nos órgãos de defesa do consumidor, pois você poderá perder muitas oportunidades de negócio e até mesmo de emprego se estiver com o nome restrito na praça. Feito isso, o próximo passo é evitar novas dívidas. Não aceite crédito fácil é, que algumas instituições ofertam com taxas, com taxas maiores. Mantenha a sua planilha ou aplicativo financeiro sempre atualizados. Busque equilibrar as despesas e receitas, com, é, cortando principalmente os excessos. Reserve pelo menos 5% da sua renda mensal para imprevistos, mesmo enquanto paga as suas dívidas. Evite fazer novas dívidas quando entrar um dinheiro, por exemplo, o 13º ou uma rescisão. Use este dinheiro para quitar dívidas atuais. Poupe para os imprevistos ou junte para poder comprar à vista. Bom, se você gostou dessa aula, foi uma aula um pouco mais curta, porém ela é muito importante, tendo em vista que ela é um passo decisivo para você poder mudar a sua vida, principalmente para poder conquistar os seus objetivos. Então é o seguinte, se você gostou, compartilhe, curta, é, indique para a sua família. Se você tem dúvidas, não se esqueça de entrar em contato comigo em nossas redes sociais ou até mesmo por e-mail. Um forte abraço e até a próxima aula.